0: Počúvate SBS v Slovenčine. Nájdite viac pekných relácií na sbs.com.au slovak.
1: Nie len Deň Austrálie, ale aj Čínsky. Lunárny nový rok zaplňa ulice Austrálie v týchto dňoch. Vidíme tu tzv. golden markets, alegorické pochody v meste samozrejme zajačíkov, drakov, všade je červená farba. Tento víkend tu máme aj preteky na vode, tzv. Dragon Boat Race a vďaka veľkej publicite spojenej so slavami Lunárneho Nového roka máme zhruba predstavu, o čo ide. Ale či je to rovnaké aj v samotnej Číne, a možno nie len v mestách, ale aj na tamojšom vidieku, to nám teraz povie Slovak, ktorý sa tam pred pár rokmi presťahoval. Pavel Dvořák, pozdravujem vás.
0: Dobrý deň, prajem.
1: Dobre som povedala, máte České meno?
0: Áno, áno. Pavel Dvořák. Aj Pavel je České aj Dvořák je české.
1: A žijete v Číne. Ako došlo k takejto kombinácii?
0: No, moji rodičia sú povedne z Čiech. Otec sa narodil v Prahe a mama v Pardubiciach, ale obidvaja sa už v detstve presťahovali na Slovensko, kde sa neskôr aj spoznali. A ja s mojou sestrou sme teda už narodení na Slovensku a sme Slováci. Mňa Čína zaujala už v detstve, Postupne som sa aj v čínštine, začal som sa venovať čínštine, potom som študoval cínológiu a nakoniec som sa do Číny aj presťahoval.
1: Nemali sme veľký kontakt s tou Čínou, pokiaľ teda, pamätám si, teraz so všetkým rešpektom, ale pamätám si čínske pero, všade bolo napísané in China, potom sme sa neskôr dozvedeli, že sa to číta úplne inak, ale ako došlo k tej vašej záľube? Je to predsa krajina trošičku ďalej od Slovenska aj s trošičku inou kultúrou,
0: Úplne na počiatku to boli filmy Jackie Chan, ktoré ku mne doputovali v podstate úplne náhodou, keď som mal spolužiaka Kleptomana, o ktorom som písal aj v mojej knižke a on tak trošku kradol svojim spolužiakom veci, ale nikdy si ich nenechal a zase ich daroval nejakému inému spolužiakovi, u ktorého ukradol zase niečo iné, to bolo ešte na základnej škole dávno, dávno a niekomu ukradol kazetu, VHS a mne ju podaroval a na tej kazete zhodou okolosti bol film Jackie Chan a ten ma úplne uchvátili, keď vtedy som ešte nevedel, že čo to je, kto to je, nič. A časom potom, ja som ten film videl nespočetne krát stále, som pozeral dokola, dokola, dokola. Až som potom jedného dňa vo videopožičovni v Bratislave zbadal toho herca na obálke iného filmu a prvýkrát som teda zistil, že kto to bol ten herec a začal som sledovať všetky jeho filmy postupne, ako sa dostávali do distribúcie na Slovensku, čo vtedy bolo relatívne pomaly, takže vždycky, keď nejaký nový film pribudol, tak už som si ho želal na narodeniny, meniny, Vianoce, čo sa zrovna blížilo, vždycky tam bol film Jackie Chana a tak toto to postupne sa rozrástlo.
1: A teda long story short, ako sa tu hovorí, že teda dlhé story, dlhý príbeh skrátime. Vy ste sa nakoniec s tým Jackie Chanom aj stretli však?
0: Áno, to samozrejme je teda bol long story 20 rokov, asi zhruba <laughs> musíme skrátiť. Ale v roku 2014 to bolo, keď som tlmočil pre českého režiséra Jiřího Menzla čo bol úžasný človek a úžasné tlmočenie a on bol ako porodca na filmovom festivale v Šanghaji kde nakoniec aj odovzdával cenu poroty a práve mu povedali, že s čínskym hercom a on si nezapromadal to meno lebo on Jackie Chan a nepoznal a tak mi hovoril, že s nejakým čínskym hercom budeme odovzdávať tú cenu nejaký Joey, Joe, Jackie, Jimmy niečo také ja, že Jackie Chan a už, že no áno ten a tak to bol pre mňa šok a tak som sa s ním aj stretol a tlmočil som im, keď sa rozprávali s ježi Menzlom, trošku som sa s ním aj sám. Som si s ním spravil fotografiu na pamiatku a potom som s ním išiel za pódium a oni na pódium potom odovzdávali cenu porotých festivalov.
1: Ja vám gratulujem k tej krásnej profesnej vizitke, lebo vy ste prekladali aj čínskemu prezidentovi. Ako ste sa dostali do takých vysokých politických krúhov?
0: Paradoxne to nebolo až tak komplikované, pretože tlmočníkov slovenčiny a činštiny je veľmi málo. A takých, ktorí žijú v Číne, je ešte menej. Väčšinou to býva tak, že človek by ich narátal na prstoch jednej až dvoch rúk. Po pandémii by som povedal, že je dosť možné, že som tu aj jediný, ktorý je stále na voľnej nohe a stále tlmočí. Možno ešte niekto, o kom neviem. Takže slovenská delegácia potrebovala tlmočníka a tak ja som v podstate už tu bol relatívne etablovaný, takže ma kontaktovali, že by potrebovali moje služby. Ja sú zhodov okolnosti teda vtedy nemohol, lebo som tlmočil pre Lego firmu, takže som najprv odmietol, lebo som nevedel, o čo sa jedná a potom mi volal druhý druhýkrát, že teda, že či by som to naozaj neprehodnotil, lebo že to bude tlmočnená na najvyššej politickej úrovni na jednaniach s premiérom a prezidentom. Tak to som povedal, že tak to si asi nenechám uísť, tak som si vypýtal dovolenku a išiel som tlmočiť tieto jednania. A bolo to veľmi náročné a zaujímavý zážitok. A neviem, či by som išiel do toho znova, musím povedať, či, lebo je to naozaj veľmi náročné a vyčerpávajúce.
1: Aj sledujete politiku?
0: Sledujem dianie v Číne, odoberám rôzne newsletre, platené alebo aj bezplatné o tom, čo sa deje, aby som vedel, čo sa deje. Takže každý deň sledujem dianie ale snažím sa byť aj vo svojej práci a politicky nejak nerozoberať politiku a celkovo zaujímajú ma skôr také celospoločenské dianie než politické dianie, pretože politika častokrát ma aj dosť deprimuje, takže pokiaľ sa jej môžem nevenovať, tak sa jej snažím skôr nevenovať.
1: Na takej všeobecnej úrovni, aby ste sa vedeli o seba postarať však, vy už ste tam relatívne dlho Dokonca máte zo Šanghaja aj manželku, natočili ste krásne video o tom, ako sa s ňou žije, ako ste sa išli vziať na Slovensko, ako vaša svokra nechcela na začiatku súhlasiť, alebo sa jej veľmi nepáčilo, ale nakoniec sa jej to začalo páčiť. Poveďte nám o vašom vzťahu, ako ste sa zoznámili s manželkou zo Šanghaja a ako sa vám tam teda žije?
0: Áno, v Šanghaji som bol 10 rokov, 2012 som prišiel do Šanghaja, teda už v roku 2010 prvýkrát, ale to bolo aj na takú brigádu na Shanghai Expo, čo tam bola Svetová výstava a tam som sa spoznal zo so známou mojej súčasnej ženy, pretože moja žena tam pracovala tiež, takže ja som sa zoznámil s jej kolegyňou a potom, keď som sa v roku 2012 do Číny vrátil, tak práve táto kolegyňa nás zoznámila a tak sa v podstate našťah začal a už sme spolu 11 rokov, myslím tak nejak.
1: No, vzdialenosť medzi tými kultúrami, vôbec medzi tým, ako sa žije na Slovensku, ako sa žije v Číne, je veľmi veľká. Nehovoríme teraz o tej geografickej, tá je, myslím, čo si vyše 8000 kilometrov, tak nejak. Však?
0: Mm, tak nejaké.
1: A lietadlom to máte zhruba 11 hodín. Aká je tá kultúrna a historická vzdialenosť?
0: Určite veľká. I keď musím povedať, že ja už som tu t- tak dlho a v podstate väčšinu môjho dospelého života, že, že už niekedy som si ani není úplne istý tými rozdielmi, pretože na Slovensku už nežijem strašne dlho. A keď som odchádzal zo Slovenska, tak som mal 22 rokov alebo tak nejak. Takže som trošku aj strátil ten kontakt. Ale určite sa tu žije inak. Ľudia tu majú, majú trošku inak nastavené hodnoty. Sú viacej asi materiálnejšie, zameraný, než ľudia u nás. V podstate, čo je tak trochu aj dané tým spoločenským tlakom, ktorý je tu obrovský, pretože Číňanou je strašne veľa, konkurencia je tu obrovská a ten tlak na ľudí je tu veľký, takže ľudia veľa pracujú a sú dosť vyťažení, ale zároveň vedia si ten život aj užívať, sú veľmi pohostinní, dobrosrdeční.
1: Spomínate si na prvé oslavy Lunárneho Nového roka a vaše pocity počas nich?
0: Moje úplne prvé oslavy boli ešte počas štúdií v roku 2009, keď som tu bol vlastne úplne prvýkrát a jeden môj kamarát, s ktorým sme spoločne tancovali, ma pozval k nemu domov a neboli to úplne že rodinné tradičné oslavy, pretože on žil sám so svojou ruskou priateľkou. Takže to neboli nejaké prísne tradície, ale venovali sme sa napríklad baleniu knedlíčkov, čo je taká novoročná tradícia, hlavne na severe Číny, pretože to bolo na severe Číny. Boli sme navštíviť aj nejakých jeho príbuzných, kde bola tiež nejaká oslava. A potom sme samozrejme sledovali ohňostroje. V tom období ešte sa ohňostroje púštali aj v čínskych mestách, čo je dnes zakázané. A to znamená, že tam boli ohňostroje nepretržite asi 2 alebo 3 týždne v kuse. A to nie len ohňostroje, tie pekné, farebné, ale počínenia hlavne púšťajú strašne veľa petard. To sú také dlhé pásy, stoviek a stoviek petárd, takže to taký samopál a to je neuveriteľný rachot. To púšťajú strašne veľa. Toto to rachotilo naozaj asi dva týždne v kuse. A potom už, ak som prišiel do Šanghaja, tak už to tak nebolo, pretože v roku 2014 ohňostroje zakázali v mestách. Tie oslavy v Šanghaji boli také, neboli nejak veľmi živé ani tradičné. Akože v meste boli ozdoby novoročné, tie sú samozrejme všade. Aj doma sme vešali nejaké ozdoby do domácnosti a nejaké tie párové nápisy, čo sú také nápisy, ktoré majú vynšovať všetko dobré do nového roku. A samozrejme sme navštivovali príbuzných. V podstate to je viac menej všetko. Potom sme samozrejme mali rodinnú oslavu. Vždy akože nejakú takú honosný obed. Ten čínsky nový rok. V Šanghaji, čo sme oslavovali, tak to bolo hlavne o tej hostine novoročnej, ktorá bola naozaj veľkolepá a boli tam pochutky.
1: Čiže je to hlavne taký rodinnejší sviatok? Nie je to... Napríklad my tu v Austrálii vidíme tie sprievody v mestách, vidíme tu tých drakov a tých, samozrejme, tie znamenia horoskopu tento rok, tých zajačikov. Ako je to teda na tom vidieku? Je to hlavne o tej rodine alebo je to skôr koncentrované spoločensky v uliciach?
0: Nie, je to hlavne o tej rodine. Práve, že tie oslavy v uliciach tu v Číne nie sú skoro vôbec. Ja by som povedal, že v týchto čanatávnoch mimo Čínu sú tie oslavy ako keby divokejšie alebo také živšie než tu v Číne. Tu v Číne je to naozaj podobné skoro našim Vianociam, že tie mesta aj tie ulice sú skoro vyprázdnené, pretože všetci ľudia sú doma s rodinami, kde spoločne jedia. Tu na, na tejto dedine, kde sme my, to bolo trošku iné v tom, že za sem chodí relatívne veľa turistov, takže teraz majú v celé číne voľno, a ľudia majú dovolenky, takže sa sem nahrnili naozaj neuveriteľné kopy turistov. To je jedna vec. A druhá, že miestni ľudia zase majú také prísnejšie tradície, pretože tu už je národnostná menšina pája, oni sú ako silne praktizujúci buddhisti. To znamená, že ten ich deň je oveľa viacej, na také prísny harmonogram a prísnejší než u bežných etnických číňanov Čiže oni najprv museli doma pripraviť jedlo pre miestnych bohov, ktoré potom mali odniesť do chrámu, ale ešte predtým museli vlastne zo svojich brán zväšať všetky staré nápisy, ktoré boli doteraz na brány zavesiť nové červené nápisy, ktoré ako vyšli všetko dobre do nového roku. Všetko si to museli v ten jeden daný deň. Oni majú vlastne, akože to nesmú robiť skôr, zatiaľ čo činenie môžu, oni nie. A potom sme išli s nimi do toho chrámu, a tam v tom chrámu sú ja neviem, asi 20 alebo vyše 20 bohov a božstiev rozdelených v rôznych skupinkách. Takým sme im donesli obetu, čo bola vyudená prasečia hlava, vyudená sliepka, potom kukuričné chipsy, ovocie, pálenka, čaj, nejaké semiačka. To sme im všetko doniesli a každému tomu bohovi postupne po jednom, alebo teda po tých skupinkách sme im museli vždy trošku nadrviť z tých čipsov, odrezať im trošku z ovocia a odrezadím im z toho bravčového mesa, napichnúť takú paličku, spraviť im také špajdličky a to sme im tam pokladali. Každému takto postupne sme museli ako položiť tú obetu, potom sa im pokloniť v zápäti, odľadím im šťajú, odľadiť im spalenku, potom sme museli nakrmiť aj sochy zvierat a koník, ktoré sú v tých chrámoch, ktoré častokrát ako keby stoja pri tých božstvách pretože tu sú tie konia a zvieratá veľmi uctievané tým, že je tu to vidiek a ešte je to obchodná cesta čaju a koni, takže potom sme ešte kladli obety im, im, sa dáva ovocie alebo ovoz a proste nejaké veci, čo akože zvieratá jedia. A to samozrejme stále sa o sochách a nakoniec sme tam museli pustiť tie petardy, aby sme odohnali všetkých zlých duchov, aby im neprišli zjesť to jedlo, aby to jedlo naozaj zjedli kvázi tí naozajstní bohovia, ktorí majú na ňo právo. A potom zvyšok toho jedla, čo bola väčšinu z toho mesa, sa od, odkrojila iba trošička pre každého boha a vlastne väčšina toho mesa dostala. To si potom ľudia zase zoberú domov už na svoj vlastný novoročný stôl a oni vlastne dojedajú zvyšok toho jedla. Čiže oni sa tak ako keby rozdelia so svojím jedlom, s tými božstvami. potom sa vrátia domov a až potom, ak toto celé ukončia, tak až potom môžu začať oslavy nového roku tu. Potom môžu aj oslovať ľudia. Takže toto to bol taký ten deň a potom samozrejme už tu na susedia tí spievali karaoke celú noc, to tu strašne milujú, takže pri tom pili pálenku a postúvali karaoke a bola tu diskotéka úplne neuveriteľná u suseda a všade sa púšťali ohňostroje. A... Tých ohňostrojov tu bolo neuveriteľné množstvo, lebo častokrát aj ľudia z miest chodia na ten čínsky nový rok na dedinu, aby si tie ohňostroje mohli pustiť, tým, že v mestách sa nesmie. Takže tu tie ohňostroje od zotmenia do nejakej druhej rána išli v podstate nonstop, boli nejaké ohňostroje v tejto doline, mám taký výhľad na celú dolinu, takže vidíme všetky dediny a vždy, proste nebola minúta, by niekde nebol nejaký ohňostroj do nejakej druhej rána a o 5 ráno už zase začali petardy pretože miestni ľudia zase skôr než výjdu zo svojho domu, tak musia pustiť tie petardy, aby odohnali všetkých zlých duchov, ktorí by pri ich bránach mohli čakať. A keď ich odoženú tými petardami, tak až potom môžu začať ten nový rok a výzvo na ulicu. Takže od 5. rána do nejakého pobedia boli nonstop stop zase petardy podľa toho, kto sa ako zobudil.
1: Vy o tom všetkom veľmi pekne rozprávate vo videách na svojom blogu, ale čo tak naopak? Vystavili ste aj svoju rodinu nejakým slovenským tradíciám naopak? Teraz sa napríklad blížia Hromnice, potom Veľká noc, čo je ale samozrejme církevný sviatok. Vy ste to vysvetlili, že v Číne je to trošičku inak. Ako sa im páčia naše tradície? No
0: s mojou ženou oslavujeme Vianoce. V podstate my tu máme vždy takú sériu Vianoce, náš nový rok, čínsky nový rok, takže zíme toho moc väčšinou, nenarobíme, lebo stále sviatkujeme. A na Vianoce máme nejaké tradície, máme Vianočnú výzdobu, máme Vianočný stromček, keď i častokrát taký nejaký provizórny. Tento rok sme si z kníh postavili Vianočný stromček a ozdobili si ho a dávame si tiež darček a potom máme večernu večeru ale v podstate nedodržujeme nejaké prísne tradície slovenské na večeru väčšinou. Si robíme syrové fondy, čo je také naša klasika už. To je v podstate asi tak jediné z tých slovenských tradícií, tie Vianoce, oslavy Vianoc, čo som si sem doniesol.
1: A čo sa týka jazyka, učíte ich po slovensky? Vie vaša manželka? Rozumie po slovensky?
0: Mm, nie. Moja mama jej kúpila už aj kurz Slovenčiny a už rok ho odklada ešte stále ho nezačala. Tak chceli akože by sme, aby sa trošku naučila a zatiaľ vie iba také nejaké slovička, kde tu povedať, ale komunikovať určite nie.
1: Vaša čínština je ale určite dobrá. Cítite sa dobre, čo sa týka jazyka medzi domácimi na čínskom vidieku? Pretože výslovnosť môže narobiť šarapatu, aj keď máte povedzme dobrú gramatiku, keď to nevyslovíte poriadne, ľudia vás nepochopia, ako sa cítite vy vo svojej činštine. A ktorou vlastne hovoríte? Hovoríte tou kantonskou alebo mandarínskou?
0: Nehovorím štandardizovanou činštinou, ktorá sa hovorí aj mandarínska činština, i keď to je skôr taký anglický výraz, ktorý není úplne presný. Ona sa volá, ako je to kodifikovaná čínština na základe severských dialektov, ktorou sa rozpráva vlastne po celej Číne. Ale pre mnohých Číňanov je to vlastne druhý jazyk. Pre niektorých je to dokonca tretí jazyk. Napríklad tu napred týchto ľudí, čo sú tu, tak oni rozprávajú svojim vlastným jazykom. Menšiny by rozprávajú junanským dialektom a potom ešte rozprávajú túto štandardizovanú čínštinou s tým, že ten jungländský dialekt a štandardná čínština sú ako keby jedna jazyková rodina ale ten ich dialekt je zase úplne iný ja rozprávam touto štandardnou čínštinou, akože v podstate tak už ňou rozprávam naozaj 20 rokov alebo koľko sa ju učím z toho tak 15 naozaj poriadne plus každý deň sa rozprávam iba čínsky s mojou ženou sa rozprávame čínsky všade keď chodím rozprávam čínsky takže pre mňa už rozprávať čínsky je úplne prirodzené a niekedy aj keď si tak rozprávam sám pre seba niečo, tak už tak prirodzene si rozprávam niečo po čínsky.
1: <laughs> Môžem vás poprosiť aj o nejaký pozdrav v čínštine? No. Napríklad, neviem, dobrý večer, som Pavel zo Slovenska, alebo ako píšete na blogu, som Palo z Číny, žijem v Číne, pozdravujem Slovákov v Austrálii.
0: Tak som povedal moje čínske meno ktoré je iné než to slovenské a potom, že som zo Slovenska a že všetkým želám všetko dobré do nového roku.
1: Na čom je postavený ten jazyk? Sú to slabiky alebo zvuky?
0: Slabiky? V podstate čínština sa zapisuje znakmi. A čo znak? To slabika. S tým, že väčšina slov v činštine sú dvojznakové, čiže dvojslabičné. Sú aj výnimky, sú aj jednoslabičné, aj trojslabičné, ale väčšina, 90% slov sú dvojslabičné. A tie sa skladajú s tým, že čínština má ale tých slabík relatívne málo, ale ich počet znásobuje tónmi, ktoré má Čína 4, plus môže byť slovo bez tónu, takže dá sa podať 5. A keď poviem má, 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 tak to sú 4 odlišné slova a tieto kombinujú dokopy, ale za to čínština má napríklad veľmi málo gramatiky v porovnaní so slovenčinou. napríklad. Nemajú žiadne skloňovanie, časovanie, nemajú dokonca ani žiadne časy a podobne.
1: Takže keby sme teraz chceli porovnať, že ktorý ten náš jazyk je ťažší, je to slovenčina alebo čínština, alebo vy to viete porovnať z obi dvoch strán?
0: Je to, povedal by som, že závisí od toho, ako dobre sa človek chce ten jazyk naučiť. Pretože oni majú úplne iné štády a tej komplikovanosti. Čínština je relatívne komplikovaná na začiatku, kedy človek potrebuje zvládnutú výslovnosť a tá naozaj je náročná. Je náročnejšia, než si to ľudia, ktorí sa čínštinu učia, vôbec uvedomujú, pretože veľa ľudí sa učí čínštinu a myslí si teda, že už sa naučili tie slovička, môžu komunikovať, ale tá ich výslovnosť nie je dobrá a i ten jazyk sa tým stáva absolútne nezrozumiteľným. Že tá, či tá výslovnosť musí byť naozaj veľmi, veľmi presná, pretože tie nuansie sú tam veľmi malé. Kým v Slovenčine ak máme zlú výslovnosť, tak možno to bude znieť smiešne, ale väčšinou nám rozumejú ľudia, aj keď máme prízvuk alebo zlú výslovnosť. Ale v tej čínštine naozaj nie. Takže ten začiatok je ťažší. Potom ale činština je dlho veľmi jednoduchá, pretože nemá žiadnu gramatiku. Keď sa človek naučí tú výslovnosť, tak potom je to naozaj o slovnej zásobe a nejakej vetnej stavbe, a dá sa hneď komunikovať zatiaľ, čo v Slovenčine, aby človek sa vedel nejak vyjadrovať, tak zase musí zvládnuť základy tej gramatiky, pretože keď nemá základy gramatiky, tak naozaj to vyjadrovanie je problematické, nedokáže sa vyjadriť, nebude mu rozmedať, ak nebude poznať tú gramatiku a toto zase činština nemá. Ale keď už človek zvládne tú gramatiku slovenčine, tak potom už sa je to stále jednoduchšie a jednoduchšie. A tá čínština, teda potom naopak začína časom sťažovať. Čím človek toho viacej vie, tak tým toho je viacej, čo ešte stále nevie. A keď má naozaj človek ambície tú čínštinu používať dobre, tak potom už tam vstupujú rôzne faktory, ktoré ten jazyk, dá sa povedať, sťažujú. Povedal by som, že keď sa človek chce naučiť ten jazyk naozaj veľmi dobre a dôkladne, tak potom čínština je ťažší jazyk. Pokiaľ sa človek chce naučiť len základy na to, aby sa dohovoril v reštaurácii a s taxikárom a na ulici a podobne, nejaké základné konverzácie, tak potom asi slovenčina je ťažší A
1: čínska klavesnica to bude asi kapitola sama o sebe však?
0: Nie, čínska klavesnica je normálne naša, Oni píše zapisuje sa latinkou, pretože čínština má vlastne kodifikovaný fonetický prepis. Číňština má niekoľko fonetických prepisov do Latinky. Väčšina krajín mala svoje vlastné, máme český fonetický prepis, potom bol anglický fonetický prepis a nemecký fonetický prepis a podobne. Ale potom Číňina kodifikovala vlastne svoj vlastný, ktorý je medzinárodne uznaným štandardom ISO a ten sa volá PININ. To je vlastne spôsob, ako tie znaky prepísať do Latinky a vlastne touto latinkou sa zapisuje na počítači. S tým, že človek napíše slovo, ja neviem, napríklad, napíšem mama po čínsky, tak napíšem mama a on ten počítač mi ponúkne všetky znaky, ktoré sa tak vyslovujú. S tým, že on teda, dneska už sú tie softvery veľmi múdre, takže včítajú kontext a vedia, čo človek zhruba chce napísať a aké znaky nasledujú a tak, takže väčšinou tie, ako keby výber tých znakov býva veľmi rýchly a on hneď predhadzuje tie znaky, ktoré by to mali byť. Ale v čične sa práve veľmi veľa znakov vyslovuje rovnako. Takže keď ja napíšem má alebo la alebo tá v latinke do počítaču, tak mi to ponúkne desiatky znakov, ktoré sa tak vyslovujú a ja si musím vybrať ten správny.
1: Pavel, máte aj deti? Nie, nie, nemáme. Pýtam sa, pretože v Austrálii vidíme, ako majú azijské deti tvrdšiu disciplínu, mnohé v škole excelujú, čo je samozrejme ale spojené aj celkovo s prístupom migrantov, žijúcich v inej krajine. odišli za lepším životom, chcú ho učiť aj pre svoje deti je to aj v Číne, v samotnej Číne tak, vidíte, že tie deti sú podriadované nejakej lepšej disciplíne, ako je to povedzme na západe?
0: Áno, sú. A určite, čo hlavne čo sa týka vzdelania, tie nároky na deti v školách sú neporovnateľne vyššie než u nás. To, čo u nás sa učí nekedy v 5. ročníku maturitnom, tak to začína hlavne z matematiky učiť už v 3. a 4. ročniku to množstvo toho, čo sa musia deti naučiť v školách, je neuveriteľné a ten školský systém je tu veľmi náročný pre tie deti. Naozaj v školách sú deti od rána bežne až úplne do noci, že do 9. do 10. si robia úlohy a v podstate takých voľných dní majú relatívne málo. Aj teraz tu na môj kamarát má malú cerku. Keď som sa jej spýtal, čo robí teraz počas sviatkov, tak povedala, že iba úlohy, lebo ich majú tak strašne veľa, že v podstate to robí skoro stále aj počas sviatkov a tie nároky na tie deti a ten tlak školský a je naozaj veľký. Tá konkurencia je to obrovská, takže častokrát tie čínske deti, keď idú do západných škôl, tak zvyknú excelovať a ako keď vyčnevajú z kolektívu.
1: Vy v jednom zo svojich videí hovoríte, že ste Slovák žijúci na čínskej dedine a že citujem veľa nás takých šialencov nie je. Prečo?
0: Není to úplne bežné. Väčšinou, keď idú cudzinci do Číny, tak idú do veľkých miest. Do Šanghaja, do Pekingu, do Kantonu, do Čentu a do tých naozaj megalomanských miest. A na dedinu sa stiahuje veľmi málo. Celkovo cudzincov, a tak Slovákov není v Číne celkovo moc veľa, takže na dedine ich pravdepodobne ešte, ešte menej. Popravde neviem o nikom druhom Slovákovi, ktorý by žil na dedine. Tuto z iných národností tu nejakí cudzinci žijú, aj konkrétne na tejto dedine kde som, teda v tejto oblasti, kde som ja tak tu ich je relatívne viac než v iných častiach Číny takže tu na, v tejto dedine býva aj Američan, aj Kanadian myslím, že asi št- Talian, asi štyri alebo viatí sme, čo tu sme cudzinci hoci osobne sa úplne nepoznáme ale Slováko, neviem poznám Slováko v rôznych mestách Číny aj vo väčších, aj v menších ale úplne, že niekoho, kto by žil na dedine, tak to nepoznám
1: ale je z vás cítiť, že si to užívate. Teším sa, že ste súhlasili s rozhovorom. Ani z zďaleka sme v ňom nestihli prebrať všetko, čo by nás zaujímalo. Tak by som na ten zvyšok rada odporúčila vaše videá, pretože sú nesmierne zaujímavé, máte príjemný štýl, sú krásne nastrihané, asi nad tým trávite veľa času. Máte aj články, ktorým dávate aj audiopodobu pre tých, ktorí šoferujú napríklad. Povedzte nám, ako a kde všade vás nájdeme.
0: Tak taká hlavná stanica, kde sa dá nájsť všetko, je môj web cestyčínov.sk a odkiaľ posielam newsletter a odtiaľ sa dá prekliknúť aj na ten YouTube, kde v podstate viac menej každý týždeň vydávam nejaké video. Potom napísal som aj knižku, keby ľudia zaujímal celý ten môj príbeh. Je to aj e-knižka teda pre ľudí, ktorí žijú v zahraničí. Takže to sú také tie hlavné miesta, kde ma človek nájde.
1: Takže cestyčínov.sk, jedno slovo cestyčínov.sk Mm-hmm, áno. Výborne. Na Slovensku idú Hromnice, u vás na Čínskom vidieku zasa Lampášový festival o pár dní, tak sa už teraz teším, ako o tom budete hovoriť. Našim hostom bol Pavel Dvořák, Slovák s českým menom, ale žijúci na Čínskom vidieku. Veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Chcete počuť viac relácií ako táto? Počúvajte cez Apple Podcast,
0: Google Podcast, Spotify, alebo kdekoľvek získajte svoj podcast.